0: 其实我们最常见的音乐史，它都是厚厚一本，它其中承载了太多信息，也包含了太多的专业性，但是呢，却很少让人真正去理解音乐发展的流向和脉络。那这样的历史，它就变得不再像历史，而退化成了一种单纯的信息收集。选择哪些信息来展示这件事本身，它就是带有一种表达的主观性的，所以才会说历史永远都是我理解的历史
1: 。音乐和语言可以说它都是源于生活，就像文字的出现，或者说这个记谱法的出现，我们把它整理成了一个符号体系。但是这个符号体系，它是最后又归于这个人间的。就像你能够构成语言和音乐的元素和法则，其实非常有限；能够生成的内容又非常无限。这个有限和无限之间，其实就非常的奇妙。所以很明显的体验就是，东方这种你永远会留给人无限遐想，和西方这种戛然而止。也许你。他会为你打开另一扇窗，你看到的是一个，你从这个窗里面，你能瞥见的是一个这个世界上非常小的角落，在这个角落里面流浪的众生，他是在街头巷尾寻找这个音乐的踪迹的。那其实我们现在所听到的音乐很多，它也并不是都是源于这个庙堂殿堂之上嘛，它也是就是从。很多他是从人间走向了这个高堂
0: 。Oh. Hello， 大家好，我是舒宁，欢迎大家来到蔓延舒宁。这是一档有关音乐的不限形式的播客。舒宁在这里聊聊音乐，分享观点，也聊聊音乐学习者们的学习、工作、生活，还有所思所想。我会邀请身边的同学、老师，还有业界同行们，来跟我一起轻松愉快的聊聊大家关心的话题。当然，也欢迎大家留言告诉我你想听的内容。我有在开篇词中提到过，我做这个播客其中一个原因，就是想要分享我所看过的、听过的。好的内容，所以今天想和大家聊一聊冈田小生先生的《极简音乐史》。为什么第一期要推荐这本书呢？我认为好的内容可能就是回答了某个好的问题。那我在策划这期节目的时候，我就问了自己一个问题：如果说要给音乐专业的学生和非音乐专业的乐迷们去推荐一本了解西方音乐的，又不那么学术的，是入门级别，但是又会让人很有收获的书，会是哪本？然后我就想到了这本《极简音乐史》。其实我自己本来是会对历史类的书籍一直有一种抱着要去读教科书、读课本那样子的想法去读的，这种有一种偏见在，就课本它显然是得逼着自己看进去的那种类型嘛。我记得我当时是在从深圳回长沙的高铁上，然后有差不多三个小时的车程，高铁上网络也不好嘛。我当时就想，这正是一个好机会，逼自己打开这本书。但是我完全没想到的是，我一翻开前言部分，我就完全被吸引住了。就是字里行间，我都能感觉到作者冈田小生先生他非常的有态度，有风格。他在一开头就非常明了的表达了他的呃写作方针，包括他的观点、他写作对象和作史态度。他说自己并不想毫无遗漏的去罗列西方艺术音乐史上的重要人物、作品和用语，而是想把历史当做一条河流。从源头入手，看清楚它的整个发展脉络和流向，这样去试图窥探西方音乐历史这条泱泱大河的完整样貌。他说：“我想书写的是历史，而不是一个个作曲家或是作品。确实，我们最常见的音乐史，它都是厚厚一本，它其中承载了太多信息，也包含了太多的专业性。”但是呢，却很少让人真正去理解音乐发展的流向和脉络。那这样的历史，它就变得不再像历史，而退化成了一种单纯的信息收集。当然，我并不认为这样承载大量信息的历史书没有它们存在的意义。当然，这是有意义的。而且对我自己来说，我更愿意把这种书它当做一种。一本工具书，在我需要去获取信息的时候，比如说可能是我写写论文找论据的时候，或者说是可能想深入了解某个作曲家的音乐风格的时候，那其实这种情况下翻开这些工具书，我可以非常快速的找到我需要的那部分进行阅读，这样其实效率就会比较高。另外，冈田小生先生以一般读者为写作对象。以让人手不释卷、一口气读完这部音乐史为目标，而且在细节上尽量不使用专业术语。我一直认为，表达这件事，就不管是说话还是写作，说自己想说的，写自己所想的，表达自己固然是表达它最有魅力的地方，但是同时，确定表达的对象和明确表达的方式也非常重要。就是写作来说，站在读者的角度来考虑，从读者能够接受的角度和他们喜欢的方式来表达，这样子去唤起读者的共鸣，我想这样的表达才更有感染力。最后呢，他说最重要的是在叙述历史时不怯于使用我的第一人称叙事。他认为多数音乐史方面的书。过于在意正确的讲述客观的历史，从而失去推动故事前进的力量。确实，仅仅记录某人在某年某月于何处创作了什么曲子，这固然是客观事实，但是也毫无意义。而赋予事实意义的，只能是作者我的主观看法。这样子叙述的历史，便意味着我与历史的对话。固然有一种史学观点认为啊，严格意义上的历史学应该是历史编纂学，以史料为依据，复原历史的面貌。但这种思想发展到另一个极端，就是以史料去代替史学。但史料它显然是不能等于史学的嘛。当然，如果也如果没有史料，也就没有史学。冈田小生先生也在后记中写道：“正如德国著名的音乐史学家汉斯说过的那样。”不存在唯一的客观历史，历史永远都是我理解的历史，只能是有数种可能性的历史中的一种。这个观点就让我想到传播学里面的拟态环境。哦、呃，拟态环境又被称作为信息环境，是美国学者李普曼于1922年在《公众舆论》一书中提出的传播学概念。课本上的定义就是，拟态环境是由大众传播活动形成的信息环境，它并不是对现实环境镜子式的再现，而是大众传播媒介通过对象征性事件或信息进行选择和加工，重新加以结构化后向人们展示的环境。换句话来说，我们所了解的现实。也许并不是现实世界的全部面貌。举个例子来说，深圳前段时间不是暴雨积水了吗？我们学校所在的龙岗就积水非常严重。有很多人看到网上的新闻，就说这个深圳暴雨积水，他们可能就会认为整个深圳都积水了，完全交通瘫痪，无法出行。但是事实上是，深圳只有几个地区积水比较严重。啊，并不是整个深圳都被水淹了。那新闻，尤其是非深圳本地的新闻，有可能就会选择报道深圳暴雨、深圳积水，而不是龙岗区暴雨、龙岗区积水。因为很有可能外地人他只知道深圳，而并不知道龙岗区在哪里。但这也确实就是选取了真实的信息向人们展示嘛，这也没错。那确实，龙岗区它属于深圳。那说到新闻，其实历史在某种程度上来说，是不是就是新闻过了时效，时间长了，时间长了，它就变成历史了？那真实正在发生的事，通过筛选后展示的信息，它能不能还原本来的样貌都未可知。那历史通过史料。想要去还原它原本的样貌，那就更加困难。何况，在我看来，选择哪些信息来展示这件事本身，它就是带有一种表达的主观性的，所以才会说历史永远都是我理解的历史。后现代主义的历史学家也有“历史终结了，信息已经取代了历史”这种知识形式的见解，但。冈田小生先生认为，历史学养的丧失无异于人文科学的自杀。那以上几点就是作者冈田小生先生的写作方针。真的从前言就能看出来，这本书是一个严谨的学者他做的有目的、有针对的梳理。后来我了解到，冈田小生先生他是1960年生于京都，是京都大学人文科学研究所的教授。他是音乐学者，也是文学博士。或许正是因为他在文学和音乐两个领域的深厚积累，才使得这本书既通俗易懂，又不失音乐史学的那份严谨和厚重。他在后记中提到啊，他曾经在神户大学教授过九年的西方音乐史课程，他每年四月从教中世纪音乐开始，到次年一月的。二十世纪音乐为止是一个学年的内容。他说，和只讲授自己专业内容相近的知识不同，在有限的课堂里教授音乐通史，需要在背地里做足准备，学习大量庞杂的专业知识，大量聆听中世纪到巴洛克时期的音乐 CD， 阅读大量的乐谱和文献。他后来换了工作，不再教授音乐通史，但同时他也因此开始担忧，长此以往会不会失去对音乐史整体面貌的关注，也丧失了和一般读者的共通之处。他说，这种担忧就成为了他撰写这本书的最大动机。从后记中看，他或许很早就有了撰写通史的愿望，但是他本着一种。一个人无法熟知所有的历史阶段，通史如果不写于无知者无畏之时，就只能等到无所畏惧的阶段写了的这样一种敬畏，他迟迟没有动笔。后来机缘巧合的在出版社的策划和推动下，他顺利的完成了这本书的著作。那么，要写一本让一般读者也能理解音乐史大致流向的书。是冈田小生先生的写作目的，所以我是很想邀请一位一般读者来和大家做分享。同时呢，在策划这期节目的时候，我发现我的导师石以杰老师以前有推荐过这本书，还有一位幸运的粉丝收到老师抽奖送的这本书，于是呢，我就找到了这位幸运的乐迷朋友小和尚，请他来分享一下他和音乐，还有他和这本书的故事。欢迎。首先，请自我介绍一下吧
1: 。蔓延舒宁度假村的朋友们，大家好，我是小和尚，是一放假就会冲剧院和音乐厅的古典乐迷。但其实呢，我自己的专业是英语语言文学，我们都会说自己是英专狗，就像我们对自己的一个戏称。因为在整个学习过程当中，其实尤其是专业的学习，我们总是会被备考一类的事情，你是被 p u 着往前走的。那所以在舒宁这里呢，我会觉得比较松弛，就是主打一个松弛感嘛，没有那种压迫感，也不会给自己刻意的
0: 去制造紧张和焦虑。真的吗？那欢迎你经常来做客。在聊古典音乐史之前呢。我想先聊聊你和音乐的故事。你本来是英语专业的嘛？那后来是怎么接触到古典音乐，又是怎么对它产生了浓厚的兴趣呢？有什么契机
1: 吗？这个说来可能话比较长，因为我从小是学习钢琴和声乐，其实音乐才是我在。自己真正进入自己的专业学习之前啊，是先于我
0: 自己的英语专业之前接触到的东西哦。原来你是从小就学音乐，而且你应该挺喜欢音乐的，对吧？那我就有点好奇，后来你为什么没有选择走专业音乐学习的道路呢？其实我觉得我自己，我是在江苏嘛，江
1: 苏的考生，如果我靠着。钢琴我可能真的卷不上去啊
0: ，考学的压力是吗？人还是要承认自己的平庸。怎么这么说？那你是认为学习音乐专业需要很高的天赋吗？我觉得可能天赋占一个比较
1: 重要的比重吧，但是那其实天时地利人和，包括怎么去把自己的这个努力的方向建立起来，还是挺重要的。那其实我从小对音乐是一个又爱又恨的，经过自己每一次的崩塌重组，我们再去自洽的这样一个过程，我就发现，其实音乐，尤其是古典，还是在构建属于我自己的一个快乐体系里面起到了一个蛮重要的作用的
0: 。嗯。可以，请你给我们讲讲为什么音乐会让你又爱又恨，还会让你有崩塌、重组，然后再自洽的一整个过程体验吗？可以的，我从小就是手眼协调
1: 不是很好，所以呢，就是练琴对我来说这是一件挺难的事情。我试奏很慢，那就势必我要付出比别人更多的时间去练。你在年龄特别小的时候，其实你对这些作品你没有什么体验感的，你只知道就是我回课不能掉链子，嗯、呃，那就是这样，我能少挨点骂。不然呢，就是下周如果我不过关，那我就要把上周所有的曲目再重新来过一遍。还有就是每年你的假期可能就是会被跟着。央音、国音还有音协，这个浩浩荡荡的考级大军一起去冲击这个年底会有一个优秀奖的展演
0: 。嗯，这么听起来，你小时候学琴、练琴其实还是挺有压力的。对，就是其实是一个考试导向，再加上可能
1: 是父母还有我们的老师给我们的这个施加的压力要多于自己内心的真正的动机。再加上我小的时候，我很皮，我也不是很能静下心来，比较轴，对音乐的学习真的不怎么开窍，唱歌啊、弹琴都不怎么开窍。但是我五岁的时候
0: ，我和同学还因为打架抢琴房打到过河里。所以说，哪怕学琴的压力那么大，你依然还是热爱练琴的，都抢琴房打架打到过河里。那天我印象很深，我到现在还记得
1: 。我那天穿了一条那种收口的运动裤，是那种很轻的。天不冷，我跟别人打着打着架，我掉河里了。下去之后，那个裤腿里面被装满了水，那条裤子就像阿拉丁神灯一样。哇塞，好有画面感！我现在真的都记得还非常清楚，因为那天老师布置的曲目是捉迷藏。真的就是会五六岁的时候弹它，和现在二十多岁的时候再去弹它，感
0: 觉是不一样的。嗯，听同一首音乐，心境不一样了，可能感受也就不一样了。对，可能就是真的所，就像那句
1: 诗说的“再弹也是曲中人的感觉”。嗯
0: ，那要不我们来听一听这一首《捉迷藏》吧。
1: 是，就是抱着一个非常想把它弹好的想法，因为学姐弹的真的非常好听。虽然老师暂时还没有教过我细节处理的方法，但是我能感知到她所书写的就是我们当年的童年情景。嗯，我们放学之后在学校的绿树掩映的后山坡上玩，然后五月份的时候。广玉兰会开那种白色的大花，这个时候再下一点点雨，地上有水，花瓣从树上飘下来，就像一只一只白色的小船一样。嗯、然后呢，主持人坐在秋千上给我们报幕，这里就变成了我们这一群人每天放学之后开森林音乐会的秘密基地
0: 。哇，这一定是一段非常美好的回忆。可能我十岁之前都是这
1: 样一个状态吧。我还记得零八年年初下大雪，然后这个时候大家都在很努力的备战新年音乐会的时候，大家都在一遍一遍走台，只有我穿着我当时的一个新年音乐会战袍，外面就披了一个我的大羽绒服出去玩雪，因为南方人真的从来没有见过。这种大雪，但是每次打雪仗之前，我其实都会提前半个小时到，因为我前面一位上课的师兄，弹的是《郊外去》，也就是丁先生那个儿童组曲里面的另外一首，它就像立春之后春风拂面的那种风一样，在零八年年初的那么冷的一个冬天里面，嗯、就也是我很喜欢的。所以，我每次都会提前到，然后就多听一会儿。所以，我在想，可能最先给了我关于古典音乐启蒙的，恰恰不是西方的某位作曲家、音乐家，而是像丁善德、冼星海、陆明星这些会出现在教材里的名字。他们也是同样点亮过我童年的人
0: 。嗯。可以说是音乐，它一直陪伴你成长，也在某种程度上点亮了你的生活。那聊完你和音乐的故事，我们来聊一聊《极简音乐史》这本书吧。啊，你是粉丝抽奖抽中的这本书，对吗？这是一件很好玩的事情。我当时知道
1: 自己中奖的时候，就是非洲人嘛，基本上就是中奖全员起。我当时大年初一看到中奖记录的时候，我一度以为自己是在做梦，开心坏了吧？当时，是的，我很震惊。我其实是我们男高音歌唱家，也是歌剧演员石倚洁老师的乐迷嘛。之前我只在就是 B 站上啊，或者说在一些视频软件里面刷到过他在《军中女郎》里面那一段特别特别出圈的表演，我当时就觉得这位老师唱的真的很棒，他塑造的这个、嗯、Toni 的这个角色，他可能跟我们平时看到的小福不太一样啊。他把这个角色塑造的是这种软软萌萌的，哈哈哈。所以石老师才会有“萌叔”的称
0: 号吗？真的很萌，刷新了我对军中女郎的概念。嗯，我想也许一方面石老师是为了符合 t o n i o 本身的一个人物设定，就是确实大多数情况下男高音的角色他会偏向一个英雄的形象。而在《军中女郎》中的 t o n i 他就是一个单纯善良的农村青年，呃，比较类似的可能还有《爱之甘醇》里的 Nemorino。t o n i 可以说是一个成长型的角色嘛，他从一开始的害羞啊，甚至有一点点怯懦，也因此被当成间谍了嘛，再开始，然后到后面为爱参军，为爱勇敢，到了最后用自己的勇敢和真诚去打动了玛丽的贵族母亲嘛。所以你对石老师的喜爱是始于这部剧吗？一开始只是始于这个特别出圈的
1: 这一段表演，但是后来在我精神状态极度崩溃、怀疑人生的那一年，二一年的下半年，他带着他的艺术歌曲一就这样走进了我的世界。我要用让我要用一句话去评价的话，我从来没有听到过谁能有如此清澈的歌声。嗯、你的感觉就像。就是一缕青烟，你整个人就会听着听着变得很轻盈。嗯、呃，我想这个就是所大家所说的这种同频共振吧。对的，对的。我当时每天都要把《听雨》《花非花》《玫瑰三月》《踏雪寻梅》《追寻》这些歌，我每天都真的要循环好几十遍。当时也会因为。口罩原因嘛，也是会冲破重重阻碍，真的是你是需要过五关斩六将才能去到现场。这是我在就是等离开上海的核酸结果的这个几个小时里面，我都是找一个景区，找一个风景秀丽的地方坐着，耳边就单曲循环。很幸运的，因此认识了众多和我一样被音乐治愈的家人们。嗯石老师的粉丝团是吗？对，我们的后援会粉丝团。后来大家那一年下半年不是一起团购这个实体专辑嘛，并且上面还是每一份都是有石老师的亲笔签名的。我收到之后呢，我还录了开箱视频，我还每天带着他去图书馆陪我学习，因为石老师对我来说是一种。绝对精
0: 神力量！哇塞，石老师可以说是你的精神支柱了
1: 。对，我觉得当时我都不满足于每天在网易云、在 QQ 音乐、在苹果音乐上听这些，我甚至把我小时候就是练琴的时候用过的放 CD， 能够放 CD 的那个，我重新费了好大劲，储物间里面再把它找出来，把这个线接好，去感受一下这个用实体的这个唱片来。听音乐的感觉，
0: 天呐，真的乐迷
1: 认证。有天天气特别好嘛，我们就带着这个专辑去拍地标打卡。因为大家来自五湖四海嘛，带着蒙书的第一张，啊、就是回国之后的第一张实体专辑，去各个地方打卡。嗯嗯我当时是站在一个比较高的地方，它背后就是一个那个有点贝聿铭画风的那个玻璃幕墙，我觉得那里很好看。嗯嗯下面是景观河，嗯、我把那个 CD 打开来，打开到有蒙叔签名的那一页，就一阵妖风吹过，我就专我的专辑就直接掉进了河里。Oh my god！ 你是放在桥上了吗？放在了一个就是比较高的栏杆上。我没有想到会一阵腰风，所以你可以想象我当时的崩溃吗？天呐，
0: 你当时应该蛮崩溃的
1: ，精神支柱掉了。嗯，而且那天就像一个现眼包一样，我去跟保洁阿姨借那个棍子，借那根棍子呢还不够长，它、oh. 真的不足以让我站在岸上把那个棍子够到那个唱片掉到那个地方去。那后来我还好，那天穿了一个厚底的小白鞋。那个景观河就是一个喷泉池嘛，水没有很多，我就直接穿着鞋就下去把它
0: 捞上来。哇塞，那你当时就直接下水捞了是吗？就想也没想自己鞋会不会湿啊，或者怎么样的？我还记得那天其实天
1: 挺好的，我捞完之后我也不想回去再换鞋了，我就在那个图书馆空调开的特别足的那个地方待了一下午，也就烤干了。真的，我上一次我上一次想着。真的，我汉阳怎么上一次下河，还真的就是五岁的时候跟别人打架抢琴放掉河里的时候，那还都是跟音乐有关的记忆哦。真的还真是，所以那很长一段时间我在粉丝群的群里称就叫谁的专辑掉河里，<笑>因为因为蒙叔的专辑是签名页上面不是有句话叫“更阑人静倚窗望”吗？我的家人们就给我接了一句“谁的专辑水里藏”，哈哈哈哈，好押韵啊！二二年春节的时候，我参加了粉丝团的这个一个团建活动，那团团就告诉大家，石老师为大家精心挑选了四本书作为新年的抽奖礼物。我记得当时有一本是声乐生专属表演练声课。两本是历史相关的，一本就是我这个极简音乐史，还有另外一本就是世界小史，它也是作者写给爱人和孩子的历史故事。另一本就是叶嘉莹先生讲古诗词的那个《居水月在手》。我很幸运，我就是这个极简音乐史的奖品获得者，当时真的很震惊。今天来舒宁这里可以说是。应该算是我对于读完这本书的第一次一个比较真正意义上的 report 吧。我最近还保留着那张中奖截图，所以团团一直给我说：“你看，你把唱片掉河里也不一定是坏事儿吧
0: ？”嗯，
1: 真的。年后我收到团团寄来的这本书和一张有石老师签名的节目册的时候，我觉得我的快乐就又回来了
0: 。嗯，恭喜恭喜。那你是花多久时间看完这本书的呢？会有呃，如作者所说的“一气呵成，手不释卷”的感觉吗
1: ？我读完这本书，其实我大概有花了一个季度左右吧，两三个月左右的时间。嗯、我会在旁边放很多我喜欢用来做批注的这个荧光笔啊，它是很适合在你比较闲的时候，或者在你每天入睡之前，作为一个你的床头书的。所说的这个一气呵成、手不释卷，我可能是相反的，因为我真的舍不得，我把它一口气读完，真的舍不得。一方面我想着，这毕竟是来自我偶像的一个新年的惊喜嘛，就是那种倍加珍惜，我也舍不得让它上面落灰，可能还会给它放在桌上，或者说放在我书架上的时候，都给它遮点东西。另一方面，它确实和一般的西音史书籍从这个古希腊、古罗马，按照中世纪这样一个时间轴来阐述的不太一样。对的，对的。你没有那种压迫感，它就是这样娓娓道来的，你不会感觉到作者是想把他毕生所学都一下子灌输给你。嗯，它是。慢慢的领着你去打开这样一扇一扇的门。其实，在我中这个大奖之前啊，有段时间是出于我自己好奇，也是我学自己的专业课学到瓶颈期的时候，我想给自己换一下口味，因为我当时在背《语言学纲要》还有《现代汉语》中的语法学部分，这两块对我来说。是我自己认为特别特别难的地方，这个时候呢，我就突发奇想，我想去看一下别人的专业都在学什么呀，别人需要背什么呀，然后我就去读了大家分享出来书里的音乐三十的笔记，西音史、中音史，一开始就是纯粹的调节一下嘛，后来我就发现越看越上头，虽然他自始至终。还是围绕这样一个考点嘛？我印象最深的是平行奥尔加农的变体，就像做数学题做排列组合一样。我当时还把这个都记在了我随身的一个手账本上。我就想，音乐生好艰难啊！哈哈，心想，音乐生学的都是什么鬼东西？但是这本极简音乐史是不会给你这种压迫感的。就像作者说的，你把它当成一本欧洲的旅游观光指南就可以。尽管我和我姐的欧洲之行可能因为口罩原因一直在一直在搁浅，但是我觉得就是我通过这本书带我去走进这一扇门之后，可能我之后还会去读更多的被作者所种草他的一些其他作品，比如说他在。零一年获得这个三得利学艺奖的《歌剧的命运》啊，还有这个零九年就是出版《想成为钢琴家》以及《恋爱哲学家》莫扎特这些书，就是他其实也被我列进了一个 to do list 里面了
0: 。看完这些之后，应该会有个更深的体验。嗯，我看到有人评论说，读完这本书之后，就像是在欧洲历史的小走廊里又逛了一小圈
1: 你会觉得很舒适，不会有那种理解上的压力，你也不会觉得，哎，我这个门外汉为什么要再看这样的东西啊
0: ？那这本欧洲旅游观光指南中有让你特别印象深刻的段落吗
1: ？其实很多，很难去一一的叙述吧。那我就给大家读一段，因为像我们大家可能接触的比较多的，肯定是。它最辉煌的部分
0: ，嗯，就是古典到浪漫那个时期吗
1: ？对，就是想给大家读一下前面的这个巴洛克时期吧，君主专制时期的音乐
0: 里面的
1: 这一段啊，也是让我体验感很深，觉得很有画面感的一个段落、啊。我就给大家读一段，令巴洛克音乐愈发难以理解的是。当时许多音乐是作为庆典的背景音乐创作出来的，但我们今天能体验到的音乐却已经从宫廷的庭院、烟花、喷泉、宴席、舞会中剥离出来，只余下音乐本身。在国王招待的晚宴上，边听经过甄选的餐桌音乐，边用餐长达几个小时，之后移步宫廷内。在让人目眩神迷、极尽矫饰的歌剧剧处剧场当中，欣赏当红阉人歌手的表演，纵情享乐到深夜；再到喷泉飘飘洒洒的庭院中，欣赏烟花、皇家焰火音乐，大概正作为背景音乐在庭院中回响。这种经历，我们恐怕是无法体验了。顺便一提，要体会巴洛克庆典的盛况，可以欣赏杰拉德。考比奥导演的电影《绝代妖姬》与《王者之舞》非常有参考价值。总而言之，宴会音乐、舞蹈音乐、狩猎音乐、沙龙音乐，为子女排练而做的键盘音乐，以至于为葬礼而做的音乐，在这个时代宫廷中，几乎所有的场合都伴随着音乐演奏。这种为王公贵族的生活增添色彩的巴洛克音乐的巅峰，便是歌剧。这一段呢，其实他
0: 提到了非常出圈的这个电影《绝代妖姬》。嗯，确实，绝带《绝代妖姬》《f a r r i n e l l i 是一部我觉得可以说是非常美丽的电影，不管是视觉上也好，或是听觉上也好。虽然听说它声音是用技术重组制作出来的。也我也不知道她真实的故事是怎样，但是在电影中我感受到的是她，她美丽的背后包含了太多的辛酸，就是那种那种非常真实的痛苦。我其实会想到另外一部电影叫做《霸王别姬》，呃，法里内利和陈蝶衣，在他人的心中，他们其实无论是艺术上或者是容貌上都是完美的，非常的美丽。但是在舞台之下，他们的身体和心灵从不完整，他们的美可以说是一种怎么说呢？注定坠落的美，一种悲剧的美。然后真的推荐大家去看这两部电影
1: ，也是我们当时在上那个歌剧鉴赏的选修课上，老师给我们播放过的。其实我觉得我很少能够跟一个艺术作品啊，或者说去跟影视作品共情，但是我当时我在看这个，一方面是他这个宏大叙事啊，一方面是这个主角在所有的鲜花掌声背后，大幕落下之后，他自己怎么去纾解他的童年到、哦、至今。当红艺人所有的这个创伤，我觉得我是能狠狠共情的。所以他这个，他把这个巴洛克的时期的这样像烟花、喷泉、宴席、舞会，就这些意象全部展现在我们面前。我觉得应该体验还是挺多的
0: 。嗯，最后我想问啊，你作为一位一般读者，看完整本书有什么感受呢？他好理解吗
1: ？作为非音乐专业的人来说。读完这本书，我觉得我的体验感还是很深的，或者说在读它的过程当中吧，更多的我是去感知，而不是去试图理解。它是一个感知多于理解的。当然了，这本书本身，它其实对于没像我们这样没有受过专业训练的人来说，它也没有什么理解上的压力，你就可以把它看成是。观光指南啊，看成你的一个陪伴你睡前的这样一本书。最大的感受，其实我想从三个方面来谈。我能和我自己的专业找到很多很多的共同之处。嗯，音乐和语言是吗？对，因为他们就是音乐和语言，其实它都是源于你们人们日常的这个生活当中。
0: 对，有一种观点说，其实音乐就是一种语言，非常认同
1: 。音乐和语言可以说它都是源于生活，就像文字的出现，或者说这个记谱法的出现，我们把它整理成了一个符号体系，但是这个符号体系它是最后又归于这个人间的
0: 。嗯，是。
1: 就像你能够构成语言和音乐的元素和法则其实非常有限，是的，是的，认同，能够生成的内容又非常无限，这个有限和无限之间其实就非常的奇妙，嗯，是语言学上来说的话，那。能构成英文的字母只有二十六个。其实，英文为什么它会成为一个世界通用的语言，也是因为它的词性，包括这个句法成分的对应关系是很简单的。但是呢，它就是凭借着这些简单的素材，却可以生成我们人类社会生活当中日常的这个交际思维所需要的所有的表达。我觉得音乐也是这样。嗯、是的，非常奇妙。你能感觉到找到了这个通路，<对>就像你小的时候唱歌的时候，老师都会说，哎，你要去找这个通路啊，你的通路在哪里啊？我觉得这个这本书它反而是像在为我打通了任督二脉一样。第二个呢，你能够感受到这个中西文化在碰撞当中的一个交融。因为这本书的作者他是日本人嘛，由东方人来书写西英史，他就是跟西方文学作品当中惯用的宏大叙事就是不一样的。他作为一个入门读物，它有的时候他非常的写意，他写意的，他用一点点很淡的这种笔墨，但是就是给了你就是非常辽阔的一个视野。他有的时候就是从一个非常小的视角带你去。见自己，见天地，见众生。所以我觉得这本书，当然了，其实作为他的译者尹宁，这本书的译者来说，其实他也是功不可没的。他起到了一个非常好的桥梁的作用。有的时候我们读不下去这个大厚本的文学名著，它是因为译本的本身，它会带着一个非常浓重的翻译腔。嗯，确实，翻译其实也很重要。因为当时是有写过关于生态翻译学的论文，在我们翻译学的内部，它其实也有自己的生态。就像严复在《天演论》中，他把达尔文的这个生物进化论归纳为“物竞天择，适者生存”嘛。那其实对于读者来说，一本书，读者也会对于这个作者以及译者的这个文字做出一定的这个筛选。这一点我就觉得它真的很宝藏，因为它很好的做了这个融合，由东方人来书写的新史，它可能本身就是一种碰撞在融合。其实一开始我最期待的反而不是最辉煌的古典和浪漫时期，我反而有点期待啊，这个，钢田小生会怎么去写第七章二十世纪以后发生了什么？虽然这一部分它在整本书里面占的篇幅真的不多，但也我也很惊喜的一点，发现它没有因为这是本书的最后一章就戛然而止，他还是留给了我们很多很多这种展望的空间，就像就像我们中国这个山水画留白一样，他就在这个留白处，他没有任何的笔墨，但是这个留白之处就是你方寸之间能够看到天地嘛。你知道吗？这种感觉其实就很像你每次在看我们的一些国产歌剧和欣赏西方的，就是经典歌剧一样。就是中国歌剧，它其实永远会给你售后。我觉得它这个售后服务真的做得非常到位、啊。就像《沂蒙山》，它最后谢幕是它的一个亮点，它是在戏中谢幕的。
0: 对对，到最后所有牺牲了的人都回来了
1: 。它的。泪点值可能比《爱永在》比《等着我，亲爱的人》要更高的
0: 。对对，这种售后确实是西方歌剧所没有的。对，它不会戛然而止，永远在
1: 给你售后嘛。就像《运河谣》也是，就在你以为就是女主角和烈焰一起飞腾之后，就要结束了。但他后面，他给了你非常长的，你会觉得进度条很感人。在女主角离开之后，秦孝生他还是坚持了他最终进京的一个目的，他去和这个运河上来来往往的这个黎民百官啊，就还是去一起去经历了这个人间烟火，最后释怀。最让我惊喜的，其实是一部比较小众的。其实最初是由豫剧，就是我们地方戏曲改编成的，就相当于是国产歌剧的一个尝试嘛，《木兰》。嗯，这个我都不太了解了，《木兰诗篇》嘛，一开始你会以为他们打了胜仗，皇帝给他封了高官后禄之后就要结束了。其实最让我惊喜的是，《木兰诗篇》的中曲是在花木兰和这个。刘爽将军的婚礼上，是一段男女主角对于和平与爱的呼唤，就非常喜欢这种售后。那其实就像这个书里写的一样，他永远就是留这个空间给我们去。或许我们每一个人也是这个二十世纪以后这个走向的贡献者。但是你在看。比如说，我今年是追了两个现场嘛，一个是《茶花女》，一个是《波西米亚人》。在我还没有来得及悲伤，就已经结束了。最后 v i o l e t t a 和这个咪咪他去世的时候，也就是这个戏、嗯、结束的时候。嗯，所以很明显的体验就是，东方这种你永远会留给人无限遐想，和西方这种戛然而止。说实在的，我
0: 之前完全没想过这个问题。嗯，我想可能是两方面的原因嘛。一方面肯定是文化上的，确实很多西方歌剧它这种死亡、这种戛然而止的结局，它也许强调的是悲剧的戏剧性，还有人类命运的无常。那中国歌剧它就采用不同的结局处理方式嘛，就以此留给观众更多的遐想空间。也许它。强调的就是希望复苏，还有生命的延续，就使得观众在结束后留下了更多的思考余地嘛
1: 。对，其实他们各自也是有自己的一个戏剧张力
0: 。另外一方面，我想是不是因为这些中国歌剧它都是现代，或者说至少是近代的，他们是不是本身剧本的设置或者说是制作，它就是偏向这种留有展望空间的？当然，这只是我的一个猜测，我也不知道。就是这样，插一个题外话。其实还有第三个，它再次的
1: 真实的让我感受到了，时隔多年，我还能再次体验到这种通感的感觉。嗯
0: ，是读的时
1: 候有画面感吗？对你去读这个文字，其实你也会听到声音，你会看到画面，你可能有的时候是闻到的那种。花香调啊，有的时候你又是闻到那种比较厚重、比较悠远的那种木质调的感觉，就像小时候弹莫扎特他的那些奏鸣曲嘛，像 K 二八三，还有三三零这些，这些音符它其实给我勾勒出的画面呢，我就是能想象的出来，你在这个有着喷泉池的这个街角上，这个鲜花喷泉。它这个清透的那个水里面，你会浸着各种各样颜色的那个玫瑰花嘛？或许还有就是三三两两的孩童在这边玩水，在这边嬉戏啊。我前面不是说过，小的时候其实练琴和唱歌都不是很开窍嘛。但是我在每个阶段遇到的老师，他们还是给了我很多的包容和接纳。就像布格缪勒这样的那个二十五首练习曲嘛，是比较适合就是初学者的。就像那么工整的一个曲式的练习曲，他们还是就是能够为我描述出这个乐曲的画面和你所想展现的东西出来。你慢慢随着年龄增长，你能感觉到你的某种感官可能不再那么敏锐的时候，就觉得自己有点是不是失去了某种灵气？但是钢铁小生他的文字是会让你觉得他带着声音，带着气味，带着画面。
0: 他好像是唤醒了你的感官
1: ，对他对我来说是一种感官上的觉醒吧。他是去带着你，他也没有说教。就像我说的，我的老师对于我来说只是声教多于言传。其实他也是领着你、嗯、去感受，去走进一扇一扇门。你可能这扇门走进去，你看到的是这个金碧辉煌的教堂，那个穹顶上有壁画，壁画上面你会看到众神在抱着李拉琴啊，然后在云端唱歌。也许你。他会问你打开另一扇窗，你看到的是一个，你从这个窗里面，你能瞥见的是一个这个世界上非常小的角落，在这个角落里面流浪的众生，他是在街头巷尾寻找这个音乐的踪迹的。那其实我们现在所听到的音乐很多，它也并不是都是源于这个庙堂殿堂之上嘛，它也是就是从。很多他是从人间走向了这个高堂， oh. 这个其实就是三个方面来说。我读这
0: 本书最大的一个感受，嗯，谢谢小和尚的分享。那本期节目到这里就结束啦，感谢小和尚来做客。这其实是我第一次访谈，也是第一次线上录制访谈，一切都是全新的尝试。所以花了比较长的时间，我也很努力剪辑了，可能还是会有一些杂音在，但是我相信这一期也是好的内容，所以希望大家能够喜欢。最后做一个预告，下一期我会以一个音乐学习者的视角做一期极简音乐史的内容梳理，大概一周后更新。最后送大家一首《塔》。塔是法国作曲家德彪西钢琴作品版画集的第一首，写于一九零三年。如果说极简音乐史是东方人所书写的西方音乐历史，那这首塔就是西方人描绘东方印象：神秘的古塔和回荡的钟声。德彪西选用东方的音乐特征描绘东方的塔，比如说他在调式上运用了五声调式，在肢体上。运用的精巧回转的小乐句，同时它通过运用不同的力度和速度标记来表示距离，这个就非常的妙。比如说，它用弱的音量使景物在远方，又用强力度来拉近人和景物的距离，仿佛古塔就伫立在眼前，钟声就在耳边回响。感谢大家的关注和收听。Have a nice day.